0: Wir machen weiter in unserer Predigtreihe über das Vater unser. Und ähm, heute, ich habe es vorhin schon gesagt, heute kommen wir zu dem Teil, wo es heißt, gib uns heute unser tägliches Brot. Und ich möchte, ich möchte vorher ähm, die Stelle nochmal lesen. Und zwar in Matthäus 6, die Verse 9 bis 15. Jesus sagt, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergiss uns unsere Schuld, wie auch, wir, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch für eu auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Gib uns heute unser tägliches Brot. Ich glaube, ich glaube, dass hier zwei Dinge angesprochen werden. Einmal tatsächlich unser tägliches Brot, das, was wir, was der Mensch, was der Körper an Nahrung braucht, zu essen braucht. Und einmal das, was unser Geist an Nahrung braucht. Und ich möchte heute kurz über beide Dinge sprechen. Zuerst über die natürliche Nahrung. Gott hat den Menschen geschaffen, aus Körper, Geist und Seele. Und unser Körper, ja, und, und auch, auch das, auch wenn es das Natürliche ist, ja, in Anführungszeichen, ist das echt ein riesiges Wunder, ja. Also, Gott, Gott hat die Erde geschaffen und all die Prinzipien darin, die, die, die naturwissenschaftlichen Prinzipien, also die physikalischen Gesetze, die Biologie und, 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 und Chemie und die chemischen Reaktionen und das ganze Zeugs, ja, ich war nie so gut in Chemie und in, in Bio, aber. Aber es ist wirklich faszinierend, wenn man sich mal das alles anguckt und, und sieht, wie perfekt das alles miteinander verzahnt ist und wie perfekt das alles aufeinander abgestimmt ist und funktioniert. Und wenn du nur ein kleines Zahnrädchen wegnimmst, dann funktioniert irgendwas nicht. Ja, oder wenn du irgendein Zahnrädchen ein bisschen veränderst, dann verändert sich so vieles. Aber es ist alles so perfekt gemacht. Und Gott hat das alles gemacht. Und so auch unser Körper, ja, der Stoffwechsel, der in uns stattfindet, die ganzen chemischen wie ähm, äh, sagt man, die chemischen Abläufe, danke, vielen Dank, Abläufe in unserem Körper, wie sie funktionieren, dass wir uns bewegen können, dass wir atmen können, dass unser Herz schlägt, dass unser, unser Gehirn mit, 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 mit Blut und Sauerstoff versorgt wird, auch wenn wir nicht bei Bewusstsein sind, auch wenn unser, unser Kopf es nicht bewusst macht, bewusst steuert, ja, Gott steuert das alles irgendwie und das ist echt, echt faszinierend und fantastisch, und, 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 und so viele Dinge sind, glaube ich, da noch gar nicht so erklärbar von der Wissenschaft. Aber Gott weiß das alles. Gott hat das alles gemacht. Und so hat Gott auch dieses Prinzip von Nahrung gemacht. Ja? Der menschliche Körper, nicht nur der menschliche, alle, alle lebenden äh, Körper brauchen Energie, Vitamine, Ballaststoffe und so weiter, die wir über Nahrung zu uns nehmen. Ja? Das heißt, wir nehmen Nahrung zu uns in Form von Essen und Trinken und unser Körper macht es irgendwie, und zieht die Energie daraus und die Mineralstoffe, Ballaststoffe, die Vitamine, damit unser Körper, damit die ganzen Funktionen in unserem Körper alle funktionieren und wir hier stehen können, sitzen können, sehen können, dass unsere Reize funktionieren, wir miteinander kommunizieren können und irgendwie funktioniert das alles. Und wenn, wenn wir mal nichts zu uns, nichts zu uns nehmen, wenn wir nicht essen, ja, dann passiert es auch ganz schnell, dass wir dann, ähm, ja, dass unser Körper dann nicht so ganz gut funktioniert und das sich dann tatsächlich auch sogar auf unsere, auf unseren Geist und unseren, äh, unsere Seele aus, äh, auswirkt. ja also Oder wer war schon mal äh, schlecht gelaunt, als er Hunger hatte? ja Also ich, bei mir passiert das ab und zu noch. Es tut mir leid. Darum geht mir immer genug zu essen. Ähm, und ich finde, ich sage es auch jedes Mal, aber es ist wirklich so, Nahrung essen ist eines der besten Erfindungen, die Gott jemals gemacht hat. Ja, ich liebe Essen. Essen ist sowas Tolles, ist sowas Gutes, ja. Deutsches Brot ist fantastisch. Ja, deutsches Brot, der, der ist also wirklich, es gibt nirgendwo so gutes Brot wie in Mitteleuropa. Und bei der Wurst ist das ganz genauso. Ja, ich bin, meine Mutter ist Philippiner und wir waren schon ganz oft dort und da gibt es auch super leckeres Essen. Aber es ist anderes Essen, ja. Also wenn du versuchst, dort deutsches Essen zu finden, das geht nicht, ja. Genau ich liebe nicht nur deutsches Brot, ich liebe auch Reis, ja, Reis. Wir, wir, mein Bruder und ich und unsere Mutter, wir bauen gerade unser Elternhaus um. Und da ist auch ein, ein Kollege dabei, der arbeitet immer mit Ricky dort auf der Baustelle und meine Mama bringt ganz oft Essen dorthin. Und sie macht natürlich ganz oft Reis, ja, weil Ricky und ich lieben das. Wir können jeden Tag Reis essen. Wir können auch zum Frühstück, Mittag und Abend essen Reis essen sogar. Aber der Kollege David, heißt er, er, er fragt immer, immer unsere Mama, oh Mama, was gibt es morgen zu essen? Und wenn sie dann Reis sagt, dann ist er mal ganz traurig, weil er will deutsches Essen haben. Ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist es wunderbar, dass es Essen gibt. Und auch meine Kinder, meine Kinder lieben Essen. Ähm, ja, sie essen, gerne, sie essen gerne Spaghetti und Würstchen und sie lieben auch Gurken und Karotten, das ist auch gut. Und Spinat, ja, Spinat, ich liebe auch Spinat, Bananen, Reis, Salami und sie lieben Schokomüsli. Ja, und, und ähm, dieses Prinzip, dieses Prinzip von, von Nahrung oder der Energiezuführung durch Nahrung, das beginnt schon ganz, 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 ganz klein, ja? Noch vor der Geburt, noch vor der Geburt hat Gott es so gemacht, dass die Nahrung, die durch die Energie kommt, die die Mutter aufnimmt, Nein, Entschuldigung, die Energie, die durch die Nahrung kommt, die die Mutter aufnimmt, ja, die wird irgendwie in der Plazenta gespeichert und, äh, und, und ähm, das wiederum ernährt das, 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 das ungeborene Baby. Ja, das ist, das ist auch, wenn man sich das mal vorstellt, ist das auch echt faszinierend. Ja? Die Mutter nimmt Essen zu sich und der Körper, der nimmt die Energie zuerst. Für das Baby und der Rest ist dann für die Mutter. Ich hoffe, das ist biologisch korrekt. Also natürlich ist das nicht hundertprozentig korrekt, aber vom Prinzip her ist das, ist das, glaube ich so. Und ich finde ich find das, find das echt äh, toll. Und ähm, wenn das Baby dann geboren wird, ja, dann schreit es erstmal und braucht Milch. Und ähm, die, die Mutter, der Körper der Mutter produziert die Nahrung, die das Kind braucht. Und irgendwann wird das Kind ein bisschen größer ähm, und nimmt dann auch breit zu sich, etwas festere Nahrung. Und irgendwann kann es dann auch mal Fleisch essen, wenn es dann Zähne bekommt. Und der Körper verändert sich so, dass er immer wieder neue, neue Sachen für seinen Wachstum braucht, für sein, ähm, für sein Größerwerden und für sein, für sein kräftiger werden Und er braucht immer mehr Nahrung, immer mehr Energie. Und ähm, so, so ist es natürlich auch ähm, bei meinen Kindern, und bei meinen Kindern ist es, ist es so, dass sie das für ganz selbstverständlich nehmen, dass sie in unserem Haus immer was zu essen bekommen. Ja, also wenn man sie fragt, was wollt ihr essen, dann ist es die Antwort meistens Schokomüsli. Ähm, finden wir nicht immer toll, aber manchmal gibt es es dann. Und dann passiert es sogar manchmal, dass meine kleine Joya drei Jahre alt sagt: Papa, ich brauche Hilfe. Und dann muss ich sie noch füttern dabei. Ja? Stellt euch das mal vor, ein Mensch, ein echter Mensch, macht sich keine Sorgen ums Essen, wird sogar gefüttert, ja, wurde im Embryo gefüttert, als Embryo gefüttert, wurde gefüttert als Säugling und wird sogar jetzt, wo sie Zähne hat, sie hat echt Zähne, sie hat richtige Zähne, mit denen sie beißen kann, ja, mit denen sie kauen kann und sie muss trotzdem gefüttert werden von ihrem Papa oder von ihrer Mama. Ja, und natürlich könnte man jetzt sagen, als erwachsener Mensch, ja, die sind halt jung und dumm, haben keine Ahnung, ja, wissen gar nicht, dass man fürs Essen auch arbeiten gehen muss, ja, ja, das heißt ja auch, wer nicht arbeitet, der soll nicht essen. Die machen sich einfach keine Sorgen, haben keine Ahnung davon. Und wisst ihr was, das ist wundervoll, das ist wunderbar. Genauso möchte ich auch sein. Genauso möchte ich auch sein, dass ich mir keine Sorgen mache, dass ich zu meinem Papa sagen kann, Papa, ich brauche Hilfe beim Essen und dass er mich füttert, dass er mir den Löffel zum Mund führt. Im übertragenen Sinne natürlich. In Matthäus 6, 25 bis 34, das ist im gleichen Kapitel, wo das unser steht, nur ein paar Verse weiter. Da möchte ich lesen, da sagt Jesus, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Gott versorgt die Vögel, die sich um nichts kümmern, die sich um nichts scheren. Gott versorgt sie. Wie viel wichtiger sind wir als seine Kinder, als, als, ja, als seine Söhne und Töchter, als die Vögel. Und wir denken, dass er uns weniger versorgt als die. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Kann das jemand von uns? Ich glaube nicht. Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne, sie spinnen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch sogar, Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Ich habe es schon mal erzählt, ähm, es, es gibt so viele Stellen, so viele wunderschöne ähm, Stellen in der Natur auf dieser Erde, die Menschen niemals sehen und trotzdem blühen dort wunderschöne Blumen. Trotzdem sind diese Orte so wunderschön. Gott, Gott dem alle Herrlichkeit gehört, dem alle Macht gehört, geizt nicht mit Schönheit, geizt nicht mit schönen Dingen. Er kann auch die Dinge, die Orte schön machen, die kein Mensch jemals zu Gesicht bekommen wird. Im Prinzip, ja, ja wenn man mal rein wirtschaftlich drüber nachdenkt, ist das natürlich Verschwendung. Ja, aber so einen verschwenderischen Gott haben wir. Und er braucht sich auch keine Sorgen um nichts machen, weil er, weil er unendlich hat, weil er unendlich geben kann. Weil er seine Schöpfung so unendlich schön gemacht hat. Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was wollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr, alles, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben werden. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Ups. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ich will nochmal lesen, Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazu gegeben werden. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Gott sagt hier, in einer anderen Übersetzung heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Wenn wir uns um Gottes Reich kümmern und um seine Gerechtigkeit, dann wird er sich um alles andere kümmern. Ich glaube, dass wenn wir anfangen, uns um Gottes Angelegenheiten zu kümmern, dann wird er sich auch um unsere Angelegenheiten kümmern. Ja, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wirklich lernen für unser Leben, wo die Prioritäten sind, die Prioritäten richtig zu setzen. Ja, wenn wir uns natürlich jeden Tag Sorgen machen und Gedanken machen, oh, wo kommt das Essen für den nächsten Tag her, dann ist oft gar kein Platz mehr in unseren Gedanken, in unserem Herzen dafür, was wir eigentlich im Reich Gottes tun sollten. Und wenn wir uns nur noch mit Sorgen beschäftigen, <lacht> dann haben wir weniger Zeit, uns mit anderen guten Dingen zu beschäftigen. Und ich glaube, ich glaube dass wir da lernen müssen, unsere Prioritäten zu verändern. Und ich, ich weiß, es ist, es ist nicht einfach und es verlangt viel Glauben und Vertrauen, aber ich glaube, dass Gott dieses Vertrauen belohnen wird. Und ich glaube, dass wir da einfach diesen Glaubensschritt jeder für sich in seiner Familie tun müssen. Ja? Und, und, und wir, haben es, wir haben es auch schon so oft erlebt. Gott versorgt wirklich und, und, und oh, es ist. probiert es einfach mal aus. Ja, wir Schmeißt eure Sorgen, euer, 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 eure Sorgen über Mangel an Gott. Vielleicht, vielleicht gibt es Leute hier, denen geht es tatsächlich gerade finanziell nicht so gut. Sie wissen tatsächlich nicht, wie kann ich morgen mein Essen kaufen? Womit kann ich es kaufen? Ich glaube aber daran, dass Gott, dass Gott es führen wird und dass Gott versorgen wird. Und wir haben es auch ganz oft erlebt, meine Frau und ich, Ja, es ist, wenn man, wenn man anfängt, alleine zu leben, plötzlich, ja nicht mehr zu Hause bei Mama und Papa, dann eine eigene Wohnung hat, dann merkt man plötzlich ganz schnell, oh, oh selbst wenn man arbeitet, das Geld geht doch ganz schnell mal weg, weil es so viele Kosten hier in Deutschland gibt, die man zu tragen hat, von denen man vorher gar nicht wusste, weil Mama und Papa die immer getragen haben, ja. Und da hatten wir auch schon Situationen, wo wir nicht genau wussten, oh, okay, jetzt wird es echt knapp am Ende des Monats, was machen wir denn jetzt morgen? Aber Gott hat es immer irgendwie geführt und dann kam plötzlich, das haben wir tatsächlich auch erlebt, ja, dann waren plötzlich, ähm, ja, 100 Euro im Briefkasten und wir wissen bis heute nicht, woher. Ja, und das ist, das ist jetzt nur ein Beispiel. Gott ist so kreativ, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir eben lernen, die Sorgen auf Gott zu werfen und anfangen zu vertrauen. Wenn Gott, wenn Gott die Vögel versorgt, wie sehr wird er uns dann versorgen? Und ich glaube, es liegt, es liegt an jedem Einzelnen selber, diese Prioritäten zu verändern. Und dieses Vertrauen aufzubauen, sich zu entscheiden. Es ist eine Entscheidung, glaube ich, zu sagen, hey, ich, ich, möchte, ich möchte Gott vertrauen. Und ich, möchte, ich möchte lieber in sein Reich investieren, Liebe geben, dienen und mich nicht mehr sorgen um das andere. Ich bin mir sicher, Gott wird sich um alles andere ähm, kümmern. Und ähm, Ricky hat es auch letzte Woche gesagt, ähm, Paulus, Paulus, sagt es, Paulus sagt es auch so oft. Dass unsere Leiden, unser Mangel, das, was, was hier uns auf der Erde, was uns geschieht, ist eigentlich zweitrangig. Ja, das Leiden, das wir hier auf dieser Erde erleben, fällt, nichts in, ins Gewicht, fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die wir, die wir an Gott erleben werden. Und so ein, so ein Glauben, so ein Vertrauen möchte ich, möchte ich auch haben. Ähm, der zweite Teil, der mit diesem Vers gemeint ist, so glaube ich ja, gib, unser täglich, gib uns heute unser täglich Brot, ist nicht nur die, die Nahrung, die, wir, die unser Körper braucht, sondern auch die Nahrung, die unser Geist braucht. Weil ich glaube, dass so wie unser Körper im, im Leib heranwächst und geboren wird, so wird auch unser Geist irgendwann geboren, ja, wenn, wir, wenn wir eine neue Schöpfung werden. Dadurch, dass wir Jesu Werk annehmen, dadurch, dass wir Jesus unser Leben, unser altes Leben übergeben, gibt er uns neues Leben. Und ab dem, Moment, ab dem Moment sind wir eine neue Schöpfung, haben wir einen neuen Geist. Aber das bedeutet nicht, dass wir geistig super reif sind, sondern da stehen wir am Anfang. Das ist erst der Anfang von dem Leben mit Gott. Das ist der erste Anfang unseres Geistes. Und auch hier braucht unser Geist Nahrung, muss unser Geist genährt werden, damit er wachsen kann. Genauso wie unser Körper Nahrung braucht, damit er wachsen kann. Genauso wie unser Körper Nahrung braucht, damit, wir, damit die Funktionen alle äh, funktionieren, dass wir laufen können, dass wir reden können, dass wir sehen können und so weiter. So braucht auch unser Geist Nahrung. Und, und das dürfen wir nicht vergessen. Auch das muss Teil unserer Prioritätenliste sein. Und da möchte ich lesen aus Hebräer 5, Verse 12 bis 14. Da spricht Paulus, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, also deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind zwischen gut und böse zu unterscheiden. Paulus sagt also, wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Paulus unterscheidet hier bei der Nahrung also auch zwischen Milch und fester Nahrung, so wie ein Säugling Milch von der Mutter braucht und irgendwann später, wenn er Szene entwickelt hat, feste Nahrung bekommt und irgendwann so feste Zähne hat, dass es auch Fleisch essen kann und schwerer verdauliche Dinge. Und ähm, so ist es, glaube ich, auch im Geistigen. mit Milch ist ist gemeint sind 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 die sind die Grundlagen des Evangeliums gemeint, ja, dass wir wirklich wissen, hey, Jesus Christus Gott Gott ist unser Vater und Jesus Christus ist, ist gestorben am Kreuz ist wieder auferstanden und hat uns neues Leben gegeben, hat uns hat uns das was wir vorhin gebetet haben, dass wir wieder vor Gott treten dürfen. Aber aber das ist eine grundlegende Erkenntnis, die so wichtig ist und so essentiell ist es als Christ. Ja? Das, ist, das, ist, das, ist, das müssen wir, das muss uns bewusst sein, das muss uns klar sein für die Beziehung mit Gott. Aber da hört es nicht auf. Es geht weiter. Es geht weiter. Und, und, und ich glaube, das ist das, was, was Paulus hier meint als äh, feste Nahrung. Es, es, geht, es geht darum, nicht nur diese Grundlagen des Evangeliums zu verstehen, sondern... Ähm, im Geist auch zu wachsen, ja, zu reifen, den Charakter zu bilden und, und Paulus spricht auch ähm, zum Beispiel über die geistigen Gaben, nach denen wir streben sollen. Ja, ich glaube, das ist alles Teil dieser dieser festen Nahrung, mit der wir mit der wir wachsen, mit der wir damit mit der unser Geist wächst und fester wird und standhafter wird. Es geht über geht über 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 die eigene Beziehung mit Gott hinaus. Und hin zum, 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 zum Königreich denken, wo wir auch, auch über, nicht nur über unsere eigene Beziehung mit Gott, sondern auch über die Beziehung mit anderen äh, nachdenken und, und dort auch aktiv werden. Jesus Christus, als er gegangen ist, hat er uns einen Auftrag dagelassen. Er hat nicht nur gesagt, ja, ähm, er hat gesagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und lehret sie halten, was ich euch gelehrt habe. Er hat nicht nur gesagt, ja, führt eine gute Beziehung mit Gott, sondern lehrt andere, macht andere auch zu jüngern und lehrt sie auch, gute Beziehungen zu Gott zu führen. Es geht dabei auch zu verstehen, was, was Gott uns da vermacht hat. Ich habe es auch anfangs gesagt, Gott hat, Gott hat uns diesen Auftrag gegeben und er hat uns auch Autorität und Vollmacht gegeben, diesen Auftrag zu machen. Und, und was ist denn jetzt eigentlich diese, diese geistige Nahrung? Wie nehme ich sie zu mir? ja Das Erste ist, und das Einfachste auch ist, einfach Gottes Wort zu lesen. Wenn du nicht weißt, wie nehme ich geistige Nahrung zu mir? Wenn du nicht weißt, was soll ich was soll ich tun, um, 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 ja, um, um, um geistig zu reifen, um geistig zu wachsen, ist das Erste, was du tun kannst, einfach Bibel lesen. Weil ich glaube, dass es wirklich Gottes Wort ist und dass Gott durch dieses Wort spricht und das Wort sagt auch, der Heilige Geist, der in uns lebt, der hilft uns zu verstehen, was da drin überhaupt steht. Und der Heilige Geist, der lebt in dir, der lebt in mir. Und Gottes Wort zu lesen, auch wenn wir vielleicht nicht sofort alles verstehen, das tut unserem Geist gut, das tut unserer Seele gut. Bibellesen also, das ist Hören des Wortes. Ja? Das ist auch einfach mit Gott sprechen. Oder mit unseren Geschwistern sprechen, mit unseren Geschwistern über, 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 über Themen diskutieren und ihre Meinungen hören und darüber sprechen und, und sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Es ist, es ist zu verstehen, auch dass wir nicht auslernen. Und dass man sich nicht zufrieden gibt mit den Grundlagen, sondern dass man sagt, okay, ich will mehr. Ja, so, so wie wir im, im natürlichen Hunger haben, ja, unser, unser Körper. Ja. Gott, Gott hat es ja auch so gemacht, dass wenn, wir, wenn unser Körper nicht genug äh, Energie hat, dass wir dann dieses Gefühl von Hunger verspüren. Und genau diesen Hunger gibt es auch im Geistigen. Spätestens dann fängt an, Bibel zu lesen. Ja, und ähm, ich habe es auch schon gehört, dass manche Leute sagen, ah, ich gehe jetzt nicht mehr in diese Gemeinde, weil in diese Gemeinde, da verhungere ich geistig. Habt ihr auch schon mal gehört? Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich sagen, ja? weil ich glaube, dass äh, dahinter steht, dass man, äh, dass man die Verantwortung, die Gott einem gegeben hat, nicht wirklich wahrnimmt. Ja? Natürlich muss die Gemeinde dafür da sein, auch Nahrung zur Verfügung zu stellen, ja. Aber in erster Linie ist der Mensch selber dafür verantwortlich, dass er geistige Nahrung zu sich nimmt, weil die geistige Nahrung kommt aus dem Lesen, aus dem Hören des Wortes. Es kommt aus der Beziehung mit Gott, aus der Beziehung mit anderen heraus und nicht nur von einer Gemeinde. Du darfst deinen geistigen, dein geistiges Wachstum nicht von einer Gemeinde abhängig machen. Die Gemeinde darf und muss unterstützen, aber sie ist nicht verantwortlich für dein geistiges, persönliches Wachstum. Dafür bist du selber verantwortlich. Und wenn wir uns nun geistig ernähren und darin wachsen und nach den Gaben, Gaben ähm, trachten, wenn wir beten, wenn wir, wenn wir ein Geist ein, 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 ein Leben führen, wie Gott es in seinem Wort sagt, ja, Paulus sagt es ja auch hier, ähm, dass wenn du, Moment, wo, wo habe ich Ja, wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Menschen, die für Erwachsene, für reife Menschen, also deren Urteils, Fähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wenn wir jetzt also aus diesem Stadium des, des äh, geistigen Säuglings hinauswachsen und nicht mehr nur Milch, sondern auch feste Nahrung zu uns nehmen, ja, dann sind wir imstande, aus der Erfahrung, die wir, die wir in der Zeit äh, erfahren haben, unser Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Und müssten wir auch dazu imstande sein, und ein Urteils, eine Urteilsfähigkeit haben, die zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Und ich glaube, dass es dann wichtig ist, wenn wir, wenn wir zu diesem Punkt kommen, dass wir, dass wir verstehen, dass diese geistige Nahrung, die wir zu uns nehmen, nicht nur dafür da ist, um unseren eigenen Körper, unseren eigenen Geist zu nähren, sondern dass wir dann irgendwann auch in der Lage dazu sein sollten, andere wiederum zu lehren. Im ersten Buch, vom ersten Mose, in der Schöpfungsgeschichte, da heißt es, alles produziert gemäß seiner Natur. Ein Apfelbaum wird immer Äpfel hervorbringen, niemals Birnen, niemals Bananen und Hunde werden auch immer Hunde hervorbringen und Menschen werden Menschen hervorbringen. Und geistige Menschen werden geistige Menschen hervorbringen. Jünger werden Jünger hervorbringen. Und ich glaube, auch das ist ein so wichtiges, wichtiges, essentielles Prinzip, das wir wirklich verstehen müssen. Ja, wir leben nicht nur für uns selber. Gott hat uns diesen Auftrag, diesen Missionsbefehl nicht gegeben, um... Für unsere, eigene, für unsere eigene Beziehung, sondern dass wir andere in diese Beziehung hineinführen, dass wir andere zu jünger machen, dass wir andere in diesen geistigen Dingen lehren, dass wir andere dazu ausrüsten, ermutigen, diese Dinge zu tun und, 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 und geistlichen Hunger zu entwickeln und geistige Nahrung zu suchen und sie zu sich zu nehmen. Ja, das ist wichtig, dass wir das, was wir gelernt haben, das, was wir zu uns genommen haben, dass wir es weitergeben, dass wir das Gelernte anwenden dass wir, dass wir lehren, dass wir eben nach diesen Geistesgaben streben und es mit anderen gemeinsam tun, dass wir dienen und dass wir geben. Ja, Gott hat uns alles gegeben. Das hat er uns gesagt, er hat uns zugesagt. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, natürlich wie geistig. Und genauso dürfen wir es auch weitergeben an andere. Genauso müssen wir es auch weitergeben an andere. Genauso funktioniert Gemeinschaft, genauso funktioniert Einheit. Darum kommen wir hier überhaupt zusammen, sonst bräuchten wir das nicht machen. Ich glaube, dass es so wichtig ist. Ich glaube sogar, dass es, dass es notwendig ist, einer Gemeinschaft anzugehören, wenn du wirklich in die Berufung, die Gott für dich hat, eintreten möchtest. Ich glaube, dass es diesen Kontext der Gemeinde braucht oder der Gemeinschaft braucht, um wirklich das volle Potenzial, das Gott in einen hineingelegt hat, auszuschöpfen. Ja, natürlich kannst du alleine zu Hause Beziehungen mit Gott finden und das sollst du auch, ja, unbedingt. Nimm dir Zeit zu Hause für dich alleine im stillen Kämmerlein. Sagt Paulus auch, das ist genauso wichtig. Ja, Aber wenn eins davon fehlt, dann passt da irgendwas nicht, dann ist das Gleichgewicht nicht da. Du brauchst alleine die Zeit mit Gott und die Beziehung mit Gott, du brauchst aber auch die Gemeinde, die Gemeinschaft. Miteinander, mit den anderen. Die Beziehung zu anderen und die Beziehung, die wir zu Gott leben, in Gemeinschaft mit anderen. Und so großzügig wie Gott ist, so großzügig dürfen wir sein. Weil wir haben wirklich mit dem Werk Christi, mit dem Erbe, das er uns dadurch gegeben hat, haben wir Zugriff auf all die Ressourcen, auf die er auch Zugriff hat. Die Ressourcen, die im Himmel sind. Der Himmel, der steht offen für uns. Die Ressourcen haben auch wir, wir müssen sie einfach nur nehmen. Gott hat nicht, Jesus hat nicht gesagt, ja, also ich habe jetzt hier Wunder gewirkt auf dieser Erde und ich bin auch gestorben für euch, und wieder auferstanden, aber macht mal alles genauso, wie ihr vorher auch gemacht habt. Nein, er hat gesagt, macht es so, wie ich es gemacht habe. Und er hat uns auch ausgerüstet, dass wir es auch tun können. Er hat uns mit diesem Auftrag auch die Vollmacht und die Autorität dazu gegeben, die Ressourcen dazu gegeben. Wir können das machen. Der Mensch, der Christ ist dazu in der Lage. So großzügig wie unser Vater ist, so verschwenderisch er ist mit all den Dingen. Ja? Also wie verschwenderisch er ist mit, 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 mit Heilung, mit Schönheit, mit Liebe, genauso verschwenderisch dürfen wir damit umgehen. Ich glaube, dass wenn, wenn sich das wirklich, wenn es tief hineingefallen ist in unseren Geist und wenn wir das wirklich verstanden haben und, und durch, Gott, durch Gott dort mit Gottes Hilfe verändert wurden, ähm, ich glaube, dass wir dann nicht verlieren, wenn wir geben, sondern dass wir dazu gewinnen, wenn wir geben. Ich glaube, dass wir nicht weniger werden, wenn wir geben. Ich glaube, dass wir mehr werden, wenn wir geben. Ja, äh, im, im Wort heißt es ja auch, wer. Wer loslässt, der wird es zurückbekommen. Wer es festhält, der wird es verlieren. Darf ich die Band wieder auf die Bühne bitten? Und mir ist wichtig für heute Morgen, dass wir wirklich verstehen, dass wir unser Armutsdenken, unser Mangeldenken wirklich ablegen dürfen und die Gewissheit annehmen dürfen, dass Gott uns versorgt. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und dass wir auch dieses Denken von, von Königreich, von Gemeinschaft, dass wir dieses Denken annehmen stattdessen. Und ähm, ich, möchte, ich möchte auch dafür beten. Und ähm, möchte euch auch bitten dafür aufzustehen. Halleluja, Vater Gott. Ich danke dir dafür, dass du uns veränderst, Vater. Ich danke dir dafür, dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft heraus tun müssen, Vater. Sondern, dass es auch dann geschehen kann, Gott, wenn wir sagen, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich es tun soll, Gott. Tu du, du es bitte, Vater. Das Einzige, was wir tun müssen, Vater, ist uns bereitstellen dafür, und zu sagen und zu entscheiden. Ja, Gott, ich will, dass du mich veränderst, Gott. Ich will, dass du mein Denken veränderst. Ich will, dass du meine Sorgen mir wegnimmst, Vater. Und dass du diese Lücke neu füllst mit Gewissheit, mit Hoffnung. Vater, und so stehen wir hier heute Morgen, Gott, mit, mit, offenen, mit offenen Herzen, Vater. Mach unsere Herzen weit auf, Gott, Vater. Wir wollen wirklich annehmen, Gott, was du heute Morgen zu geben hast. Und ich glaube, dass du zu geben hast heute Morgen für jeden Einzelnen etwas. Vater, schmeißt du aus unserem Herzen alles raus, was da nicht hineingehört, Vater. Schmeißt du raus alle unsere Sorgen, unser Mangeldenken, Vater, Gott. Gott, du bist der Einzige, der das tun kann, Vater. Schmeiß es alles raus, reinige unser Herz, Vater. Und fülle es neu mit mit der Gewissheit, dass du bei uns bist. Mit der Gewissheit, dass wir nichts alleine tun müssen. Mit der Gewissheit, dass wir nichts aus unserer eigenen Kraft heraus tun müssen, aber durch deine Kraft, Vater. Mit der Gewissheit, dass du uns versorgst. Mit der Gewissheit, dass wir keinen Leid, kein Mangel leiden müssen, Vater Gott. Weil wir wissen, dass du, dass du alles bist, was wir brauchen, Gott. Du bist alles, was wir brauchen, Vater Gott. Du bist alles, was wir brauchen, Gott. Wir brauchen dich so sehr, Gott. Wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen dich, Gott. Wir brauchen dich, Jesus Christus. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir brauchen dich. Komm, Heiliger Geist, und füllte unsere Herzen neu, Vater. du unsere Herzen neu, Gott, mit deiner Liebe, mit der Gewissheit, dass du gut bist. Mit der Gewissheit darüber, dass wir nichts brauchen außer dich. Gott, entfache neu in uns diesen Hunger, diese Leidenschaft für dich. Diesen Hunger nach deinem Wort. Diesen Hunger, danach, über, mit anderen Menschen über dich zu sprechen, Vater. Diesen Hunger danach, andere Menschen, die dich nicht kennen, retten zu wollen, Vater Gott. Vater, entfache du neu in unserem Herzen, Vater. Diesen Hunger danach, deinen Auftrag fortzuführen und deinen Auftrag, Gott, zu vollenden hier auf dieser Erde, Vater Gott. Wir wollen beten und einstehen für jeden Menschen auf dieser Erde, Vater. Wir wollen nicht einen ausschließen, nicht einen vergessen, Vater, weil du nicht einen vergessen hast und nicht einen ausgeschlossen hast, Vater. Du bist gestorben für jeden einzelnen Menschen, für jedes Herz und du kanntest jedes einzelne Herz, noch bevor es geboren wurde. Du kanntest es, Vater, du kanntest es und du hast es geliebt und du liebst es, Vater. Und so wollen auch wir es nicht vergessen und so wollen auch wir lieben, Vater Gott, und so wollen auch wir diesen neuen Hunger, diese neue Leidenschaft, dieses neue Feuer von dir bekommen, Vater Gott, zu sagen, ja Gott, ich ich will mein Leben nicht für mich alleine leben, Gott, sondern ich will dieses Leben leben für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Ich will mein Leben geben für die Menschen, die dich noch nicht kennen, Vater Gott, damit sie auch sehen, was für einen wunderbaren, wundervollen, mächtigen Gott wir haben. Und was für ein wunderbarer Gott diese Erde und diese Menschen und alles, was darin ist, geschaffen hat. Ich will nicht für mich alleine leben, Gott, Herr. Ich möchte leben in Ehrfurcht vor dir, Gott. Und in deiner Liebe stehen und andere dazu führen, dass sie es auch tun können, Gott. Danke, Gott, dass deine Gnade nicht beschränkt ist, sondern dass deine Gnade unendlich ist. Danke, dass dein Arm nicht zu kurz ist, Gott. Oh, Halleluja, Vater Gott. Ich glaube daran, dass du heute Morgen unsere Herzen veränderst, Vater Gott. Schmeiß die Sorgen raus, Gott. Oh, Halleluja, Jesus.